0: grenzenlos hören Zeit für Bayern jeden Sonntag ab 12 Uhr
1: Ich habe es vom Mund des Volkes weggeschrieben zum 200. Geburtstag des Oberpfälzer Volkskundlers Franz Xaver von Schönwert. Sie hören eine Sendung von Maria Rauscher.
2: Franz Xaver von Schönwert war in der Oberpfalz der Volkskundler der ersten Stunde, Natürlich haben in Deutschland auch andere vor ihm gesammelt, was im Volk vorhanden war an Dichtung, Märchen, Heldensagen. Clemens Brentano, Herder, die Brüder Schlegel und nicht zuletzt die Brüder Wilhelm und Jakob Grimm. In der Oberpfalz aber gab es keinen, der dem Volk so nachdrücklich aufs Maul geschaut hätte wie Franz Xaver von Schönwerth.
3: Am 16. Juli 1810 wird Franz Xaver Schönwert in Amberg in der Oberpfalz geboren. Wird hineingeboren in bescheidene Verhältnisse, schreibt Roland Röhrig in seinem Schönwert-Lesebuch Volkskundliches aus der Oberpfalz im 19. Jahrhundert. Franz ist der Älteste, er hat noch fünf Geschwister. Sein Vater ist Zeichenlehrer am Amberger Gymnasium. Ein ganz normaler Amberger Lausbub ist der kleine Franzl gewesen, der noch nicht angezeigt hat, welch eine für damalige Zeiten steile Karriere ihm bevorstand. Sein gestrenger Herr Klassprofessor schließt einmal eine Beurteilung mit folgendem Hinweis ab.
1: An häuslichem Fleiß hatte er wenig. Und was das Verhalten und die Aufmerksamkeit in der Klasse betrifft, so hatte er seine Epochen. So war er wochenlang leichtsinnig und zerstreut, dann wieder ruhig und aufmerksam. Sie wechselte wie im ersten, auch im zweiten
2: Semester monateweis ab. Dennoch wurde Franz Xaver Schönwert im Laufe seines Lebens derjenige, dem Volkskundler und Kulturwissenschaftler heutiger Zeit eine große Bedeutung für die Oberpfalz attestieren. Mit außergewöhnlichem Fleiß hat er über das Leben der damals noch überwiegend bäuerlichen Bevölkerung seiner Heimat geforscht und alles aufgeschrieben, was ihm erzählt worden ist.
0: Ein Bauer hat sich am Teufel verschrieben, der war offensichtlich so arm, hat sich am Teufel verschrieben und hat gesagt, du... Du kriegst meine Seele, aber du musst mir den Bäundling, den Stiefel, den ich gerade ausziehe, den musst mir voll Goldstickel machen. Ja, der Teufel war einverstanden und hat sich auf den Handel einlassen hat aber nicht gemerkt, dass der Bauer von dem Bäunling Zollen runtergeschnitten hat. Und dann hat er den Bäunling zur Stummdecken runtergehängt und hat zum Teufel gesagt, da oben am Speicher kannst du nachher du dein Gold alles einfüllen. Und der Teufel, der holt einen so Goldstückel nach dem anderen und immer weiter und immer weiter, füllt den in den Stiefel ein und der wird natürlich nie voll, weil das Gold unten rausfällt. Und erst, wird er ein paar Goldtaler einen alten Witwe gegeben hat, dann ist der Stiefel voll gewesen und dann hat der Teufel erst gespannt, dass er prellt worden ist.
2: Von heutiger wissenschaftlicher Methodik kann da noch keine Rede sein, aber hochverdienstvoll wird seine Sammlertätigkeit eingeschätzt, sagt zum Beispiel Helmut Groschwitz, Kulturwissenschaftler an der Universität Regensburg.
4: Im 19. Jahrhundert entsteht die Volkskunde erst als eigenes Fach, es entsteht eine Methodik und diese Methodik muss sich Stück für Stück entwickeln. Für seine Zeit ist er auf dem Stand der Zeit, er war linguistisch, also sprachwissenschaftlich auch sehr gut gebildet. Er ist einfach in diesem Prozess, dass eine neue Wissenschaft entsteht. Für die Oberpfalz haben sonst andere eigentlich so gut wie nicht gesammelt, also von daher ist er für die Oberpfalz schon mit der bedeutendste einfach vom Materialbestand her.
3: Man muss sich ein wenig in die Geschichte des 19. Jahrhunderts hineinversetzen, um zu verstehen, in welcher Zeit abseits der Zentren diese neue Wissenschaft, die Volkskunde, in der Oberpfalz entstanden ist. Dieses 19. Jahrhundert war eine unruhige Epoche von Anfang an. Es begann mit seinen Umwälzungen in politischer, industrieller, kultureller Hinsicht auch bei uns in Bayern eigentlich schon zehn Jahre vor der Jahrhundertwende. Die französische Revolution von 1789 hatte in Europa alles durcheinander gewirbelt. Der Franzosenkaiser Napoleon hat Mitteleuropa mit Kriegen überzogen. Am 1. Januar 1806 wurde Bayern Königreich, wurde zu einem großen Flächenstaat mit einem Fleckerlteppich von unterschiedlichsten Regionen. 1825 kam König Ludwig I. von Bayern. Ein schillernder Mann. Er holte die Bayerische Universität von Landshut nach München. Er baute die Ludwigstraße mit Feldherrnhalle, Siegestor, Staatsbibliothek. Es entstanden der Königsplatz mit der Glyptothek, dem Propyläen und der Antikensammlung, die Alte und die Neue Pinakothek. Auch die kolossale Bavaria-Statue auf der Theresienwiese, die weibliche Symbolgestalt und weltliche Patronin Bayerns verdanken wir ihm. Er war aber auch der modernen Technik zugewandt. 1840 wurde die Eisenbahnlinie von München nach Augsburg eingeweiht. Zum Verhängnis wurde ihm sein Hang zum weiblichen Geschlecht. So Lisa aus allen Gesellschaftsschichten die schönsten Damen und Mädchen porträtieren und in seiner Schönheitengalerie in Schloss Nymphenburg aufhängen. Darunter war auch die Tänzerin Lola Montes. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin. Schon
5: verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küsse ich hier. Uns allein am Klavier, singen die Teil nicht mehr. Ich bin die Fäsche, Lola, der Liebling der Saison.
3: Sie und letztlich die Bierpreiserhöhungen im Jahre 1844 machten die Münchner wütend. 1848, als überall in Europa ganz andere Revolutionen, die Märzunruhen tobten, musste Ludwig I. deswegen zurücktreten. Sein Sohn Maximilian übernahm als König Max II. Josef die Regentschaft. Und damit sind wir wieder bei Franz Xaver Schönwert. Max II. Josef war seine schicksalhafte Bezugsperson.
2: Inzwischen ist aus dem kleinen Lausbuben Franzl ein gesetzter Studiosus geworden. In seinem Schönwert-Lesebuch hat Roland Röhrig den Lebenslauf von Franz Xaver Schönwert haargenau aufgelistet. Als Quelle benennt er häufig Schönwerts Studienfreund Johann Nepomuk Sepp, Verfasser des Altbayerischen Sagenschatzes.
1: Im Jahre 1829 belegt Franz Schönwert die philosophische Sektion in der Lyzialstudienanstalt Amberg, der damaligen gymnasialen Oberstufe die er 1832 mit dem zweitbesten Zeugnis seines Jahrgangs abschließt. Noch im selben Jahr verlässt er seine oberpfälzische Heimatstadt, um in München an der Königlichen Bauakademie sein Studium zu beginnen. Nach fünf Semestern aber wechselt er an die Universität und wendet sich der Rechtswissenschaft zu. Im August 1837 schließt Franz Schönwert das Examen mit großem Erfolg ab, mit der Note
2: »Ausgezeichnet in vorzüglichem Grade«. Nach allerlei schlecht bezahlten Tätigkeiten als Rechtspraktikant am königlichen Landgericht in der Münchner Vorstadt Au, am Stadtgericht und an der Regierung von Oberbayern kommt die große Chance. Seinem ausdauernden Fleiße und seiner dadurch erworbenen
1: Tüchtigkeit verdankte es Schönwert, dass sein damaliger oberster Chef, der königliche Regierungspräsident Hermann von Hörbach, Veranlassung nahm, ihm für die zu besetzende Stelle eines Sekretärs bei seiner königlichen Hoheit dem Kronprinzen Maximilian
2: zu empfehlen. Die endgültige Berufung erfolgte 1846 durch die Mitteilung des Hofmarschallamtes an die Regierung von Oberbayern. Infolge
1: des verehrten Schreibens vom 18. Nummer 861 beeilt man sich, dem Präsidenten der königlichen Regierung von Oberbayern zu notifizieren, dass seine königliche Hoheit der Kronprinz den Ratsakzessisten Franz Schönwert zu
2: Höchstessen Sekretär ernannt habe. Eine steile Karriere. Als Privatsekretär muss Schönwert den umfangreichen persönlichen Briefwechsel Maximilians erledigen und täglich über die aktuellen Ereignisse aus den Bereichen der Wissenschaft und der Kunst Kunstbericht erstatten. Schon nach kurzer Zeit wird er beauftragt, das Vermögen des Kronprinzen zu verwalten. Er beweist dabei solches Geschick, dass er bald das uneingeschränkte Vertrauen seines Dienstherrn gewinnt.
3: Hier gibt es eine amüsante Anekdote. Im Revolutionsjahr 1848 soll er das Vermögen und die Preziosen des Kronprinzen in Sicherheit gebracht haben. Als Arbeiter verkleidet habe er
1: das vereinte Barvermögen des Kronprinzenpaares samt Schmuckgegenständen, angeblich im Werte von drei Millionen, wohl aus überspannter Angst im Nachtkasten
2: auf offenem Gefährt nach Nymphenburg gebracht. Ob es genauso war oder ein bisschen anders, weiß man nicht so genau. Ein starkes Vertrauen war jedenfalls da. Und das hat Franz Schönwert nicht geschadet bei Hofe. Max II. Josef war ja von 1848 bis 1864 bayerischer König.
3: Franz Xaver Schönwert hat seine ausgiebigen volkskundlichen Forschungen bei seinen oberpfälzischen Landsleuten neben seiner Arbeit als höchster Beamter des Königs angestellt. In den 1850er bis 80er Jahren hat er eine Fülle von Belegmaterial zur Erzählkultur gesammelt. Sagen, Märchen, Sprichwörter. Auch vieles zur Alltagskultur der breiten Bevölkerung in der Oberpfalz hat er zusammengetragen. Bräuche, Kinderspiele, Kleidung, Ernährung, magische Praktiken von Teufel, Hexen, Druden, Aberglauben aller Art.
0: Der Teufel zeigt sich gewöhnlich in der Gestalt eines Jägers in grüner Kleidung, kann aber 70erlei Gestalten annehmen, darunter vor allem die eines schwarzen Pudels, einer schwarzen Henne, einer Dohle und Krähe, eines Raben. Den Teufel als Jäger kennzeichnet, dass er hinkt. Dies kommt davon, dass er einen Box- oder Pferdefuß manchmal beide zugleich hat. Auf dem Kopf steht ihm ein Horn hervor, manchmal deren zwei doch nicht groß, so sodass er sie leicht mit seinem grünen Hut verbergen kann. Er trägt viele Namen, denn man soll ihn nicht beim rechten Namen nennen, außer man setzt bei, Gott sei bei uns oder Gott behüte und bewahre uns. Solche Benennungen sind der Böse. Der Gantere, der Spanisch, Spade, Sparisch, Sparefankerl, der Guzigagel, der Trock, der Hohlebübel, der Hörlsepp, der Schredl, der Urandel, der Hirndelmeier. Der Teufel zeigt sich besonders auf Kreuzwegen, in dichten Wäldern, in alten Türmen und Burgruinen und in Felshöhlen. Viele Steine heißen von ihm Teufelssteine. Er hat sich dort gezeigt und seine Spur hinterlassen.
2: Durchaus unterschiedliche Bewertungen gibt es heute über die Persönlichkeit Franz Xaver von Schönwert. Manche schätzen ihn über alle Maßen. Zum Beispiel Erika Eichenseer, Oberpfälzer Heimatforscherin, die sich vor allem um den literarischen Teil der Heimatpflege kümmert. Und Adolf Eichenseer, der jahrzehntelang Bezirksheimatpfleger in der Oberpfalz war.
5: Für uns Volkskundler ist natürlich Schönwert unwahrscheinlich wertvoll weil er das ganze Volksleben, die Alltagskultur damals schon akribisch aufgezeichnet hat. Und er eigentlich zum Pionier unserer eigenen Identität geworden ist. Er ist eigentlich der bewusste Oberpfälzer, der gesagt hat, Leute, eure Volkskultur, die ist wertvoll, die ist so wertvoll, dass man sie aufzeichnen muss. Man darf ja nicht vergessen, die Gesellschaft hat sich ja gerade im 19. Jahrhundert total gewandelt. Wir sind ja zu einer Industrialisierung gekommen, was es vorher nicht gegeben hat. Die Leute vom Land drängten in die Stadt hinein. Und alle diese bäuerlich-dörflichen Traditionen haben zu Brückling begonnen. Ich habe so eine
0: riesige Hochachtung vor diesem schönwert, weil der ein goldenes Herz für die Oberpfalz gehabt hat. Es ist an der Zeit, diesen großen Mann mit der tiefen Verantwortung für seine Heimatregion zu seinem 200. Geburtstag zu ehren und ihm unsere größte Hochachtung auszusprechen für seinen Fleiß, seine akribische Forschungsmethode, sein Interesse an jedem Ausdruck des Volkes, vor allem auch der Sprache.
2: Doch man hört auch kritische Töne von manchen, die sich intensiv mit ihm befasst haben. Wie etwa vom Brauchtumsforscher Harald Fähnrich aus Pressat – in jahrelanger mühevoller Arbeit hat er Schönwerts Nachlass durchforstet und sein Hauptwerk »Sitten und Sagen« aus der Oberpfalz zum Jubiläumsjahr bearbeitet und in einem Buch mit 544 Seiten neu herausgegeben.
6: Ich sehe nicht den Schönwert unkritisch und euphorisch. Ein Drittel seiner drei Bücher beschäftigt sich nur mit dem Bösen an sich, also mit dem Teufel und seinen Leuten. Es muss damals in der oberpfälzer bäuerlichen Kultur sehr verbreitet gewesen sein. Der Teufelsglaube. Es sind teilweise schreckliche Sachen.
2: Und bemerkenswert. Sogar in seiner Heimatregion wissen viele immer noch kaum etwas mit dem Namen anzufangen.
6: In Weiden gibt es zum Beispiel Schönwert Strossen. Also da ist mir das schon bekannt, dass das mit Sicherheit jemand ist für die Oberpfalz. Aber genau was der macht hat, leider nicht.
0: Der Zaunkönig war natürlich einer von vielen Vögeln, von vielen Tieren auf der Welt und einmal sind die ganzen Tiere zusammengekommen im Wald. Die wollten einen König wählen und dann haben sie nicht gewusst, wen sollen wir wählen. Sollen wir den Stärksten wählen, sollen wir den Lautesten nehmen, sollen wir den Gernsten wählen? Und dann sind sie drauf gekommen: wir wählen den zum König, der am höchsten fliegen kann. Und dann haben sie alle zum Fliegen angefangen, wer halt Flügel gehabt hat. Und der Adler, der ist sofort ganz hoch nach und hat gemeint, also natürlich der Höchste, hat aber nicht gemerkt, dass ein kleiner Zaunkönig sich in seine Federn versteckt hat. Und so ist der kleine Zaunkönig auf dem Buckel vom Adler ganz, ganz hoch rauf. Und wenn der Adler wieder runterkommt und wollte sich gerade zum König wählen lassen, ist der Zaunkönig aus seinem Gefieder rausgehofft und gesagt, ich bin noch höher geflogen als der Adler. Und darüber sind die anderen Tiere dermaßen kräntig geworden, die haben ihn beschimpft und hätten ihn bald abgestochen. Und dann hat aber der Zaunkönig einer versprechen müssen, wenn sie ihn am Leben lassen, dass er nie mehr so hoch fliegt und dass er nie mehr versucht, der König der Tiere zu werden. Und seitdem krabbelt der Zaunkönig immer unten an den Zäunen
2: mit Fleiß, Geduld und manchen Tricks hat Franz Xaver Schönwert das Leben der damals noch überwiegend bäuerlichen Bevölkerung in der Oberpfalz erforscht. Als der letzte Band des dreibändigen Werks aus der Oberpfalz »Sitten und Sagen« erschienen war, zieht er selbst eine Bilanz seiner Forschertätigkeit. Was ich nun im
1: vorliegenden Werk gebiete, behandelt lediglich das Stillleben. Ich habe es vom Munde des Volkes weggeschrieben, und mich bemüht, die natürliche Einfachheit in seinen Mitteilungen beizubehalten. Nicht im Bauernkittel, aber auch nicht in Ballhandschuhen, sondern im ländlichen Sonntagsstaate soll erscheinen, wie das Volk denkt und spricht. Doch ging es hart, da ich mich seit den Jahren, das ich zusammentrage, darauf beschränken musste, meine Landsleute hier in München aufzusuchen und ein
2: inquisitorisches Verfahren mit ihnen anzustellen. Mit einer Aktion war er vorher nämlich gescheitert. Im März 1854 hatte Schönwert einen Fragebogen zu Gegenständen, über welche gefällige Mitteilung er beten wird, entworfen. Ihn vervielfältigen lassen und diesen dann an verschiedenste Adressaten, Pfarrer, Förster, Schullehrer in den Dörfern der Oberpfalz verschickt, deren Interesse und Mitarbeit er sich erhoffte. Doch welch eine Enttäuschung. Er schreibt...
1: Schriftliche Mitteilungen aus der Heimat gingen mir nur von wenigen Orten zu. Wer von den Gebildeten sollte auch Sinn haben für das, was er nicht kennt oder gar von vornherein
2: missachtet? So musste er sein Verfahren ändern. Harald Fähnrich und
6: Erika Eichenseer erzählen, wie er das zustande brachte. Seine Gewehrspersonen lud er ein zu sich nach Hause in einem gehobenen bürgerlichen Haushalt in München. Und zwar waren das vorzugsweise, so schreibt er, Gewehrspersonen aus der östlichen Hälfte der Oberpfalz. Und er schreibt, das liegt darin, dass dort das Wandern durch die Armut gleichsam geboten ist.
0: Und wenn man sich das vorstellt, in dem noblen Wohnzimmer da vom Schönwert, da sitzt jetzt der Herr Ministerialrat vom okay. König Max II. und fragt jetzt da diese arme Haschall aus. Aber wenn er in seiner Sprache, in seiner oberpfälzischen Mundart angefangen hat, mit diesen Leuten zu reden, dann sind die aufgeweicht, dann sind die gesprächig geworden und dann hat er das fragen können, was er wissen wollte.
2: Schönwert selbst schreibt, Weiber und
1: Weber der Heimat ließen sich gegen kleine Geschenke und Bewirtung in der Regel gerne herbei, sich als Inquisiten mir gegenüberzusetzen und wurden ganz mitteilsam, wenn ich der Erste war, in der heimatlichen Mundart zu erzählen. Es erfordert große Übung, gerade dasjenige, worauf es ankommt, herauszufragen. Und an Geduld darf es nicht fehlen. Diese Leute können sich nämlich der Ansicht nicht entschlagen, dass ein Gebildeter unmöglich an solchen Dummheiten gefallen finde und fassen sogleich Argwohn, dass man sie zum Besten haben könnte.
3: Von den Arbeitsmigranten, den Küchenmädchen und Hausknechten aus der armen Oberpfalz ließ er sich also erzählen und schrieb alles in ihrer Mundart auf. Das macht es schwer für die, die heute seinem Werk nachforschen, wie Harald Fähnrich aus Presser zum Beispiel, als er Schönwärts Hauptwerk Sitten und Sagen aus der Oberpfalz zum Jubiläumsjahr in mühevoller Arbeit neu herausgegeben hat. Und auch für Erika Eichenseer, die Oberpfälzer Heimatforscherin, die Schönwert eine goldene Seele für die Oberpfalz attestiert, birgt die geliebte Sprache manch harte Nuss.
6: Weil er nämlich in der Mundart geschrieben hat, und zwar mit mundartlichen sprachwissenschaftlichen Zeichen. Und wenn man die nicht kennt, kann man das überhaupt nicht lesen.
0: Schönwert hat alles akribisch auf so Kärtchen Postkartengrößen aufgeschrieben, hat es aber dann redigiert. Insofern muss man die Texte nicht ganz als original sehen, denn die sind ja alle in der Mundart und die kann man bei Gott sehr schwer lesen oder auch sprechen. Wer nicht mit der Nordoberpfälzer Mundart vertraut ist, der bringt das überhaupt nicht aus dem Malras. So schwer ist die Sprache, andererseits so schön. Da ist schon was dran. Wie nüchtern klingt die hochdeutsche
3: Aufforderung, klopf dir den Schmutz von den Schuhen, bevor du in die Küche hereingehst. Im Vergleich zu dem,
7: baust deine Schau oh, bevor es den Kuchlern ergeist. Das
2: dreibändige Werk aus der Oberpfalz Sitten und Sagen, das aus Schönwärts sammlerischer Fleißarbeit entstanden war, wurde leider, um es mit einem heutigen Wort zu sagen, ein Flop. Eine zweite Auflage gab es nicht, obwohl er sogar noch Material für viele weitere Bände gehabt hätte.
3: Im Schönwert, Jahr 2010, spürt man in der Oberpfalz für ihn eine neue Wertschätzung. Zum 200. Geburtstag gibt es einen bunten Reigen von Veranstaltungen – Märchenlesungen, Theatervorträge, Wirtshausabende, ein wissenschaftliches Symposium, organisiert von der Schönwert-Gesellschaft, die versucht, unter dem von ihr gewählten Geduldsmotto, es blühen sogar Hackstöcke, wenn man ihnen Zeit lässt, Schönwerts Bekanntheitsgrad zu steigern.
7: Mit der Zeit blüht Hackstöcke.
3: Alois Gillitzer, Kreis Volksmusikpfleger und Laienspielbeauftragter aus Niedermurach bei Schwandorf, ist mit seiner gewaltigen Stimme ein Meisterinterpret von Oberpfälzer Mundart. Er kann das, womit sich viele schwer tun, auch wenn sie aus der Oberpfalz stammen. Er trifft diesen besonderen Klang.
7: Mit der Zeit bläht Hacksteg. Dass ein bläht, das ist natürlich sehr symbolisch gemeint, weil der Schönwert hat ja lang warten bis er jetzt mit Musik und Lesungen und Theater und die bächen ausbläht.
3: Gillitzer lädt zu musikalischen Lesungen ein, liest über Liebeszauber, die Elemente, die Droht, den Schneider und das Ende der Welt. Geschichten aus der Sagenwelt, die Franz Xaver von Schönwert gesammelt und aufgeschrieben hat. Musik mit faszinierenden Seitenklängen der Flitzmusik aus Püchersreuth bei Neustadt an der Waldnab in der Besetzung Hackbrett, Harfe, Kontrabass, Drehleier und Dudelsack bildet Alois Gillitzer ein interessantes Gespann. Zusammen gewähren sie einen abwechslungsreichen Einblick in Schönwerts Sagen- und Sprüchewelt.
7: Wer Glück dem grübelt der Stiefel nicht.
3: Dem Glückspilz kalbt sogar der Stiefelknecht. Das ist das Holzteil, mit dem die Bauern ihre schweren Stiefel ausgezogen
7: haben.
3: Wo die Not zur Tür hereinkommt, geht die Liebe zum Fenster hinaus. Das nächste würde man heute mit dem Sprichwort ausdrücken: Wer dem Kind die Rute spart, der liebt es nicht.
7: Kinder wollen wir unter der Ruten Leib
3: wir werden noch andere Textbeispiele hören. Dann geht es um die Hexen, die noch im 19. Jahrhundert offenbar eine ganz wichtige Rolle gespielt haben im bäuerlichen Leben der Oberpfalz. Hexen, Tod und Teufel. Sogar der schönste Tag, der Hochzeitstag, ist voller beängstigender, sonderbarer Bedrohung.
7: Welches von den beiden Brautleuten bei der Trauung zuerst niest, stirbt zuerst. Für die Brautleute werden zwei Lichter auf dem Altari angezündet. Wessen Licht herunterbrennt, der stirbt eher. Erlischt es gar, so stirbt es innerhalb eines Jahres. Springt bei der Trauung der Brautring entzwei wird die Ehe bald durch den Tod geschieden sein. Brauchtumsforscher Harald
2: Fähnrich aus Pressart hat sich, wie schon gehört, jahrelang intensiv mit Schönwärts Nachlass abgemüht. Er nennt die Vorstellung bedrückend. Wie verschreckt unsere Vorfahren
6: offensichtlich in allem waren, was ihren Alltag betraf. Es fällt ein auf, dass unsere Vorfahren sich wahnsinnig bedroht gefühlt haben von dem Bösen, ob es der Teufel ist oder die Trut und die abwegigsten Gedanken entwickelt haben, dass ein Mensch, der mit falschen Worten getauft, wann es zur Trut wird und dann andere drucken muss, solange bis die die Trut ansprechen, dann muss nämlich der Angesprochene die Trut machen. Und die vorherige Trut ist erlöst.
3: Und die Trut war ja nicht das Einzige, was drückte. Hexen konnten buchstäblich alles verhexen, wenn sie sich dem Teufel verschrieben hatten.
7: Hexen, denn wenn sie einen Teufel verschreiben, noch können sie alles hexen.
3: Besonders scharf waren die Hexen offenbar auf die Milchkühe anderer Bauern. Das wird Schönwert immer wieder in den unterschiedlichsten Variationen erzählt. Wenn eine Kuh Blut statt Milch gibt, dann kann man die Hexe bannen, indem man ein Reibeisen auf den Melkschimmel legt und ein Sacktuch so lange darüber reibt, bis es zerreißt.
7: Wenn sie eine Kuh vo haben, dann kann Milch, aber Blut geben. Dann wird das Sattöchle in den Säufen und dann so, Dann wird das Reibeisen auf den Melkschimmel gelegt und das so so oft zum bis es zerreißt.
2: Aus heutiger Sicht ist das natürlich Unsinn. Wenn man sich aber in die damalige Zeit versetzt und weiß, welch lebenswichtige Rolle das Glück im Stall spielte und wie schrecklich es war, wenn den Kühen etwas passierte, wenn sie blutige Milch gaben oder totgeborene Kälber brachten, dann musste eine Hex dahinter stecken. Damit war aber auch jeglicher noch so hirngespinstiger Denunziation der Weg bereitet.
3: Wenn am Walpurgistag eine kommt und etwas zu Leihen nehmen will, was zum Vieh oder zum Milchgeschirr gehört, das ist eine Hexe.
7: Wenn eine am Walpurgist kommt und was Leichen nehmen will, was zum Vieh oder zum Milchgeschirr gehört, das ist eine Hexe. In enger Verbindung mit der Hexe als ihr Helfershelfer steht der Tracht. Er ist feurig, so groß wie ein Wieschbaum. Sein Kopf gleicht dem eines Fischotters oder eines Fisches. Der Schweif einem struppigen Besen. Er fliegt sehr schnell, haushoch und streut im Fluge sprühende Funken. Durch den Kindl oder Schornstein fliegt er in die Häuser und sauft alle Milch aus. Wo er hineinfliegt, hat man nicht Butter, nicht Schmalz, nicht Milch. Und die Kühe geben Blut, denn er nimmt alles mit und speit es der Hexe auf den Herd, welche mit ihm im Gespiele ist. Ein Müller bei Bleistein sah nachts die Hexen nackt in einem Garten tanzen. Da ging er hinunter und rief ihnen zu. Wie wäre es, wenn ich euch eine dazu dazugebe? Die Hexen aber fassten ihn, fuhren mit ihm durch die Luft und stellten ihn in Böhmen nieder, sodass er drei Tage brauchte, bis er reinkam.
3: Und dann liest Alois Gillitzer in seiner Niedermuracher Mundart noch die Geschichte von den Hulzhatzern. Holzhetzern, den gefallenen Engeln, die sich mit Luzifer wieder Gott erhoben haben. Jetzt sind es böse Geister, die durch die Lüfte jagen.
7: Holzhetzer sein Geister, Engel, die gestürzt worden sind, sich aber im Fallen bekehrt haben. Weil der Luzifer mit seinem Uhang gestürzt worden ist, hat der total davon nie gewusst, was er eigentlich gekriegt hat. Und durch Stürzen haben sie erst gemerkt, dass wieder Gott gewusst ist. So sind sie jetzt die Geister in der Luft. Nicht in der Hölle und nicht im Himmel. Und so voll ist die Luft, dass die Sonne verfinstern wird, wenn man sichert, es seien aber die Geister, Teufel und Männer so bleiben bis zum jüngsten Tag. Musik
0: Die Holzfräulein waren die wichtigsten Sagengestalten vom Schönwert. Und Holzfräulein sind also ganz brave, nette Wesen, drei Spannen hoch, nackert, bekleidet höchstens mit dem Baummoos, mit dem grünen. Und die haben im Haus geholfen bei der Nacht und waren also ganz ruhig und ganz friedlich. Aber sie haben Feinde gehabt, das waren die Holzherzer. Und die sind ständig hinter den armen Holzfräulein noch. Aber die Holzfällerinnen haben sich retten können, wenn sie sich auf einen frisch geschlagenen Baumstumpf draufgesetzt haben, wo der Holzhauer vorher drei Kreuze eingeschlagen hat. Da haben die Holzherzer nichts anfangen können mit denen.
2: Das Oberpfälzische muss man einfach lieben als Musik irgendwie begreifen, sagt Erika Eichenseer.
0: Man hört es heute halt immer noch, dass Leute sagen, unser Dialekt ist kreislich und der ist bauzert und die Ballen und, so. und Dabei finde ich, es ist der Oberpfälzer Dialekt sowas von schön, sowas von vokalreich. Wenn man da in Mitterteich zum Beispiel beim Zeugl sitzt und hört die Originalsprecher, es ist ein Genuss, nur diesem Laut nachzugehen.
2: Obwohl so manche Nicht-Oberpfälzer manchmal doch zumindest ratlos zuhören, wenn Sie tatsächlich beim Zeugelbier sitzen und der Dialekt original gesprochen wird.
3: Erika Eichenseher hat sich weit über die Region hinaus einen Ruf erworben als Oberpfälzer Heimatforscherin. Dabei kümmert sie sich vor allem um die Literatur. Sie und ihr Mann, der jahrzehntelang Bezirksheimatpfleger in der Oberpfalz war, engagieren sich nach ihrer Pensionierung weiterhin unermüdlich. Der beiden jüngster Streich, die Organisation von dem bunten Drumherum im Schönwertjahr, mit dem sie den im Volk weitgehend unbekannten Volkskundler ins Licht der Öffentlichkeit stellen wollen.
2: In der Schönwert-Realschule in Amberg stellten sie ein mit Schülerarbeiten hübsch bebildetes Leseheft vor. Sagen und Märchen aus der Oberpfalz, es wird den Schulen als Geschenk übergeben.
0: Eine böse Hexe hat sich drei Königstöchter geschnappt und hat die gefangen gehalten und eines Tages ist ein Königssohn, der hat sich im Wald verirrt, ist auch zu der Hexe gekommen und den hat es natürlich auch sofort vereinnahmt und dann hat die Jüngste zu dem gesagt, du pass auf, die Hexe, die will dir ans Leben, geh ja nicht zu Fuß über die Schwelle, sondern hupf drüber. Trink ja nicht von dem Glasl, das sie dir anbietet, sondern schieb in dein Stiefel rein und leg die ja nicht in das Bett, sondern leg die drunter. Ja, und tatsächlich kommt die Hexter her und sagt, komm, da kannst du Nachtlager haben bei uns und, ja, und, und geh mal da in das Zimmer rein. Und er hupft über die Schwelle, er trinkt den Trank nicht, der ein Todestrank war und er legt sich nicht ins Bett, sondern unter um das Bett, im Bett hätte es Ja, und Am nächsten Tag kommt die Jüngere daher und sagt, du oh, müssen fliehen, wir sind in höchster Lebensgefahr. Aber die Schwestern haben alle drei ein bisschen zaubern gelernt von der alten Hex. So, jetzt sind die abgehaut und sind los und los in aller Herrgutsfrüh und gelaufen und gelaufen und halber geflogen, bis die Hex aufgestanden ist, um Gottes willen, jetzt sind die davor. Und dann hat die Eltern sich danach geschickt, du musst unbedingt die zurückrufen, das geht nicht anders. Und die Fliehenden, die merken das. Und das Mädel sagt: Du, ich mache dich zu einer Rose und mich mache ich zum Rosenbusch. Dann können sie uns nichts haben, weil die Hexen die Rosen nicht mögen. Und so geschieht es: Es steht ein wunderbarer Rosenstock da mit einer Rose dran. Und wie die da ankommt, kannst nichts machen. Unverrichteter Dinge kehrt zur Hex zurück. Ich habe nichts machen können. Ei, bist du dumm, hat die Hex geschimpft. Bist du dumm, die komme überhaupt nicht vor Nächsten Tag schickt sie die nächste los, du musst die zurückbringen. Ganz wurscht, was daherkommt. Und die fliegt los und die jüngste Prinzessin sieht die wieder und sagt: Du, ich mach dich jetzt zu einer Kirche und mich zu einem Prediger und ich predige gegen Hexen und Teufel und alles miteinander. Geschieht so: Die zweite kommt an, soll die zurückholen, steht der Kirche da und drin, ein Pfarrer, der gegen die Hexen predigt. Er kann wieder nichts machen. Kehrt um, sagt Hex, jetzt muss ich selber gehen. Und dann ist die selber denen nachgefahren. Und dann sagt die jüngste Königstochter, ich kann weiter da nichts mehr machen. Mein Zauber ist nicht so stark gegen die Hexe, jetzt sind wir verloren, gib mir einmal schnell dein Schwert. Ich verwandle uns, aber ich weiß nicht, ob es gelingt. Ich verwandle mich in einen Teich und ich verwandle dich in eine Ente. Aber geh du ja nicht auf die Hexei, die wird dich locken. Tatsächlich, bis die Teich und die Enten waren, da war die Hexe schon da gewesen und die hat natürlich gejagt und gekommen und die Würmer hat es angeboten und alles mögliche, aber die Enten ist nicht aus der Mitte des Teiches rausgeschwommen. Und dann hat die Hexe nicht mehr gewusst, was sie machen soll. Dann hat sie sich auf den Bauch gelegt und hat den ganzen Weiher ausgesoffen und ausgesoffen. Und damit hat sie aber die jüngste Königstochter auch in ihrem Bauch Hex offen gehabt. Und die hat das Schwert dabei gehabt von ihrem Geliebten, schlitzt von innen die Hexe auf und kommt wohlbehalten wieder raus. Und die zwei sind glücklich und erlöst und auch die anderen zwei Prinzessinnen haben es aus den Krallen der Hexe erlösen können.
2: Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien der ganzen Oberpfalz bekommen je einen Klassensatz mit den Leseheften. Darin finden die Schüler alles Wissenswerte über Schönwert, finden Sagen von Zwergen und Riesen, von Irrlichtern und armen Seelen, von Hexen und Truden, vom Bilmissschneider und der wilden Jagd, Rätsel und Sprichwörter.
3: Mit hörbarer Begeisterung interpretieren die kleineren Schüler ein Schönwertlied vom Fenstern. Auf, Annamil, steh Auf! auf. Auf, Anameel steh auf. Steh
1: auf
6: mir
5: ein bisschen
3: Anamel sein. Auf, auf, Anameel steh auf. Natürlich lässt ihn Anamel nicht hinein. Der große Hund wacht vor der Tür. Die Mutter schlaft bei
0: ihr.
2: Schönwerts Werk markiert den Beginn der Volkskunde in der Oberpfalz, sagt auch Dr. Adolf Eichenseer, der ehemalige Bezirksheimatpfleger, selbst ein profunder Kenner seiner Oberpfälzer Heimat und ein Praktikus in Sachen Volkskunde.
5: Für uns Volkskundler ist Schönwert unwahrscheinlich wertvoll, weil er das ganze Volksleben, die Alltagskultur damals schon akribisch aufgezeichnet hat. Und wenn es eine identitätsstiftende Figur im 19. Jahrhundert gibt in der Oberpfalz, dann war das Franz Xaver von Schönwert.
2: So wurde auch die gehobene Wissenschaft einbezogen in das Schönwert-Jubiläumsjahr. Ein interdisziplinäres Symposium vom Lehrstuhl für vergleichende Kulturwissenschaft der Universität Regensburg ist der Frage nachgegangen, inwieweit Schönwert zur Ausbildung einer kulturellen Identität der Oberpfälzer tatsächlich beigetragen hat. Dr. Helmut Groschwitz über die Fülle von Belegmaterial zur Erzählkultur und zu reichlich Aberglauben, die Franz Xaver Schönwert gesammelt hat.
4: Diese ganzen Sammlungen, auch von dem sogenannten Aberglauben, war der Versuch, das noch lebendige Heidentum eben in der Gegenwart noch zu finden. Man hat einen Identitätsanker in die Vergangenheit geworfen. Er hat auf jeden Fall erstmal für seine Zeit versucht, Identitätsstiften zu arbeiten. Einerseits, indem er eben darauf hinweist, dass es hier einen Schatz an Erzellgut gibt, der eben auch zeigen kann, dass die Oberpfalz eben etwas ganz Besonderes ist. Zum anderen hat er versucht, auch gleichzeitig die Region aufzuwerten. Also wenn man andere Berichte liest über die Oberpfalz, zum Beispiel die Physikatsberichte. Max II. hatte von seinen Physikatsärzten aus den verschiedenen Regionen Berichte über die medizinischen, kulturellen und so weiter Zustände angefordert. Das ist für uns eine ganz spannende Quelle, weil die Ärzte haben das ja gesammelt für einen Bericht und sie haben jetzt weniger so diesen idyllischen Blick gehabt, weil das Ganze war ja nicht für die Veröffentlichung gedacht.
2: Die Oberpfalz des 19. Jahrhunderts. Was genau haben diese Physikatsärzte berichtet?
4: Zum einen waren es einfach Landesbeschreibungen, also die Topografie, Pflanzen, Tiere und so weiter. Aber dann eben die Art und Weise, wie es in den Häusern ausgesehen hat. Da wurden natürlich häufig zum Beispiel die hygienischen Verhältnisse gerügt. Also von daher wissen wir auch, dass das 19. Jahrhundert hier in der Oberpfalz auf dem Land alles andere als idyllisch war. Das führt uns zu dem auch heute noch
2: gelegentlich zu hörenden sehnsüchtigen Seufzer über die gute alte Zeit. Die Bauern hatten in der Zeit von Franz Xaver Schönwert keine Maschinen. Pflügen, Ernte, Dreschen, Kochen, Waschen, alles war Schwerstarbeit. Die Schuhe waren schwer, dicke Holzpantoffeln hatten sie oder eisenbeschlagene Stiefel. Damit ging man seine Wege, stundenlang unter Umständen. Das Wort Urlaub kannte man noch gar nicht. Die Dienstboten bekamen zum Ende des Arbeitsjahres um Lichtmess ein paar Tage Schlenkelweil, damit sie, wenn nötig, zu einem neuen Arbeitgeber wandern konnten. Meist mit all ihren Habseligkeiten auf einem Schubkarren. Es gab kein elektrisches Licht, kein Fernsehen, kein Radio. Es gab noch keine Narkosemittel. Für Operationen wurden die Patienten angeschnallt. Sie bekamen allenfalls Alkohol zur Betäubung. Mütter starben mit Kindbettfieber, die Bakterien waren noch nicht entdeckt und natürlich gab es noch lange keine Antibiotika. Eine Blinddarmentzündung war meist ein Todesurteil.
3: Es gab kein Bad und kein Wasserklosett. Wenn einen nächtens ein Bedürfnis anwandelte, gab's das Potschamperl unter dem Bett oder auf dem Bauernhof den Gang zum Häusel auf der Miststadt. Im Bett lag man auf einem härenen Sack mit Haferstroh. Der wurde im Lauf des Jahres ganz flach. Ein Fest, wenn die frische Ernte kam und damit ein weicher, mollig gefüllter Strohsack. Flöhe fühlten sich da durchaus auch wohl. Erika Eichenseer erzählt gern die Geschichte vom Liebeszauber aus Schönwert's Erzählungen. Am Andreastag konnten die jungen Mädchen vielleicht herausfinden, wer ihr zukünftiger werden würde. Dazu musste der Strohsack von den Bettbrettern genommen und
0: dann gesprochen werden. Bettbrett, ich tritt dich, heiliger Andreas, ich bitte, lass mir erscheinen, denn mein. So haben sie um einen Breitigang bettelt, gell, am Andreastag. <lacht>
3: Wenn sie Glück hatten, huschte dann am Fenster einer vorbei und sie erkannten ihn vielleicht sogar. Ja, sie hatten wenig Gelegenheit in der guten alten Zeit, das andere Geschlecht zu treffen, geschweige denn zu prüfen vor der Hochzeit. Da konnte natürlich nur ein Zauber helfen.
2: Der immense Quellenfundus von Franz Xaver von Schönwert, der bisher nur zu einem geringen Teil publiziert worden ist, gehört zu den bedeutendsten Beständen seiner Art im deutschsprachigen Raum und eröffnet der kulturhistorischen Forschung vielfältige Perspektiven. Noch einmal Dr. Groschwitz vom Lehrstuhl für vergleichende Kulturwissenschaft der Universität Regensburg.
4: Seine Sammlung ist einmalig fürs 19. Jahrhundert, auch von daher, weil eben vieles noch im Nachlass schlummert. Also zum Beispiel über die Bestandteile des Hauses, über den Umgang mit den Tieren und so weiter. Das war ja alles Material, was für die späteren Bände bestimmt war. Was man jetzt vielleicht auch noch nutzbar machen kann, um halt diese Lebensrealität des 19. Jahrhunderts greifbar zu machen. Die Erforschung
2: dieser Lebenswirklichkeit hing auch von Zufällen ab. Zum Beispiel, dass Franz Xaver Schönwert, der gebürtige Oberpfälzer, in München lebte und gleichzeitig fieberhaft alles sammeln mochte, was er dem einfachen Volk seiner Heimat entlocken konnte. Vielleicht war da auch ein verborgenes Heimweh mit beteiligt. Er schreibt, Da nun die alte
1: Sitte zu Tode gebracht und auch die Erinnerung daran bei der Richtung der Gegenwart bald begraben sein wird, die Nachwelt aber unzweifelhaft sich dem zu Danke verpflichtet fühlen wird, der ihr erhält, was er dem war, eben weil es nicht mehr ist, so habe ich es unternommen, solche Aufzeichnungen aus einem deutschen Gau zu geben, der vergessen oder verkannt in einer Ecke des Böhmerwaldes sich hinzieht. Es ist mein Heimatland,
2: die Oberpfalz, von der ich schreibe. Über seine Kindheit in Amberg schreibt Schönwert nicht viel, wie er ja von sich überhaupt wenig preisgibt. Vom Ochsenfiesel immerhin, dem Strafutensil der guten alten Zeit, schreibt er einmal, dass er ihn als Kind durchaus kennengelernt hat.
1: Mein Vater ließ einen Ochsenfiesel je nach Bedarf das Stück zu zwei Kronen aus der Fleischbank von uns holen und steckte ihn zur Auferbauung der Kinder hinter den Spiegel. So es nur tat, ward er hervorgeholt und zu seinem Dienste verwendet. Weil biegsam sollte er nicht schaden. Später wurden die, denen er drohte, so vertraut, dass sie mit ihm spielten.
2: Der andere Zufall, der Franz Xaver Schönwert dazu brachte, diesen immensen Quellenfundus Oberpfälzer Volksüberlieferung zusammenzutragen, war eben seine Karriere und sein Bezug zu Kronprinz Maximilian. Bei ihm war er Privatsekretär und als Maximilian 1848 König wurde, König Max II. Josef, stieg er zum königlichen Ministerialrat auf.
3: Damit letztlich nahm Schönwerts intensives volkskundlerisches Forschen für die Oberpfalz seinen Anfang. Wie und warum aber hat Max II. Josef unseren Oberpfälzer dahingehend beeinflusst?
2: Um die Mitte des 19. Jahrhunderts suchte das Königreich Bayern nach Wegen, sich gegen die übermächtigen Nachbarn Preußen und Österreich zu behaupten. Vielleicht könnte sich Bayern ja als Führungsmacht der kleinen Mittelstaaten mausern, mit einem dauerhaften bayerischen Patriotismus, der Altbayern, Franken und Schwaben zusammenhalten würde. Der Regensburger Kulturwissenschaftler Helmut Groschwitz sagt, Max II. Josef
4: hatte die Idee, dass man eben durch diese volkskundlichen Sammlungen erstmal überhaupt mitkriegt, wie denkt das Volk? Und dann eben ganz gezielt auch hier an einer bayerischen Identität arbeitet. Dieses Königreich Bayern war ja erstmal zusammengewürfelt. Und gerade die Franken und die Schwaben waren gar nicht so begeistert, jetzt plötzlich mit dazuzugehören. Und Max II sagt es so ganz explizit, als er versucht eben hier ein Nationalgefühl eben zu entwickeln. Darin sollte sich alles
2: wiederfinden, was den Menschen damals wichtig war. München und Oberbayern profitierten außerordentlich, Schützenvereine, Blasmusik oder Bayerisches Nationalmuseum. Sie alle verdanken ihre Neuerfindung und Wiederbeförderung Max dem II. Joseph. Und in der Oberpfalz war es eben Franz Xaver Schönwerth, der sich die Idee eines identitätsstiftenden Patriotismus, die vom König ersonnen war, zu eigen machte. Allerdings war diese Idee bei ihm schon auf einen gut vorbereiteten Boden gefallen. In seinem Werk »Sitten und Sagen« schreibt er Schon viele Jahre her
1: ist mein Streben, Sitte, Sage und Mundart der Oberpfalz zu erforschen. Seit mir auf der Hochschule Professor Philips Jakob Grimms deutsche Mythologie in die Hand gab, geht der Gedanke mit mir in gleicher Richtung die Oberpfalz, von der nahezu nichts bekannt ist, zu beschauen.
4: Schönwert hat sich natürlich auch an den anderen Sammlungen orientiert, natürlich gerade an Jakob Grimm, Also es wurden Märchen gesammelt, es wurden Sagen gesammelt und ein Hintergrund dafür war ja, dass man eben nach einer ja, deutschen, bayerischen oder Identität gesucht hat. Und dazu hat man sich in der Vergangenheit verortet.
3: Jakob Grimm, der Begründer der deutschen Philologie, damals der Kulturpapst in Deutschland und zusammen mit seinem Bruder Wilhelm, Herausgeber der unsterblichen Kinder- und Hausmärchen, hat sehr wohl registriert, dass da einer war, der ihm nacheiferte. Und er hat reagiert. Im Schönwert-Lesebuch von Roland Röhrig findet sich der Auszug einer Rezension im literarischen Zentralblatt von Schönwerts Sitten und Sagen aus der Oberpfalz. Darin schreibt Jakob Grimm, hier sei ein abgelegener, aber sagenreicher Landstrich in nahezu mustergültiger Weise volkskundlich erschlossen.
1: Nirgendwo in ganz Deutschland ist umsichtiger, voller und mit so leisem Gespür gesammelt worden. Der Verfasser hat gewusst, alle Vorteile zu ziehen, die sich aus der ruhigen Beschränkung auf einen sagenreichen Landstrich ergeben. Die Berge, Hügel und Wälder seiner teilweise rauen, unbegünstigten und doch so schönen Heimat hegen eine Fülle schlichter und treu bewahrter Überlieferung, wie sie anderen glänzenderen Gegenden nicht zu Gebote stehen.
2: Es war tragisch für Schönwert, dass nicht alle so schwärmten wie Jakob Grimm. Brauchtumsforscher Harald Fähnrich aus Pressart sagt, Schönwert hat seine Landsleute auf dem Land möglicherweise überfordert.
6: 1854 hat er zum Forschen angefangen und drei Jahre später hat er ein Werk von 1200 Seiten herausgegeben. Bei den Intellektuellen hat es großen Anklang gefunden, aber bei der Bevölkerung nicht. Man kann sagen, 80, 90 Prozent aller Exemplare sind eingestampft worden.
2: Seinem König Max II. Josef von Bayern aber sprach er natürlich aus der Seele. Wohlgewogen ist er ihm, schreibt er in einem Brief. Herr Ministerialrat Franz schönwert Ihr interessantes
1: Werk über die Sitten und Sagen der Oberpfalz, erster Teil, habe ich mit Vergnügen entgegengenommen. Sie wissen, welch hohen Wert ich so schätzbaren Beiträgen zur Ethnographie meines Landes beilege. Und es freut mich, dass, wie ich höre, auch die Kritik sich sehr günstig über Ihr Unternehmen ausgesprochen. Empfangen Sie meinen verbindlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der ich mit gnädigen Gesinnungen bin, Ihr wohlgewogener König Max. München, den 25. Juni 1857.
2: Allergnädigst wurde Franz Xaver Schönwert zwei Jahre später mit der Verleihung des persönlichen Adels geehrt. Er durfte sich fortan Franz Xaver von Schönwert nennen.
3: Keiner weiß, wie er aussah, weil es kein einziges Bild von ihm gibt.
0: Seit drei Jahrzehnten hatte Schreiber, das war ein Zeitgenosse, der in München studierte Gelegenheit, die stattliche, mannlich schöne Erscheinung desselben zu verfolgen. Die Natur hatte Schönwert außerordentlich günstig ausgestattet. Von weißer, blühender Gesichtsfarbe, blauen Augen, blonden Haupthaare und ebensolchem Schnupf- und Nebelbarte, hoher Gestalt, raschem und elastischem Gange bot derselbe so recht das Bild, eines mit den Vorzügen der germanischen Rasse ausgestatteten Mannes. Leider konnte derselbe trotz der Bitten der Familie und zahlreicher Freunde weder in seinem Mannes- noch Greisenalter veranlasst werden, sich malen oder fotografieren zu lassen.
3: Er hatte tatsächlich Angst, dadurch seine Seele zu verlieren. 1886 starb der Volkskundler Franz Xaver von Schönwerth im Alter von 75 Jahren in München. Seine letzte Ruhestätte hat er auf dem Münchner Nordfriedhof gefunden.
2: Wie geht es jetzt weiter mit dem, was er hinterlassen hat? Es ist ja längst noch nicht alles gesichtet und verwertet. Der Regensburger Kulturwissenschaftsprofessor Daniel Draschek sieht noch ein riesiges Forschungsfeld für die Wissenschaft. Die oberpfälzische Identität als Ganzes ist noch kaum erforscht, sagt er.
3: Und dann gibt es ja noch die Masse an Märchen, die Schönwert aufgeschrieben hat, in seiner kraxeligen kleinen Schrift. Niemand hat sich dahingetraut bisher. Für Erika Eichenseer noch weitere Schönwert-Arbeit für viele Jahre.
0: Darüber hinaus liegt noch ein Schatz an unveröffentlichten Texten im Nachlass. Der liegt im Stadtarchiv drunten an der Donau, ganz fest verpanzert und in so Schieberegalen ist er versteckt. 30 Schachteln, so hoch ungefähr, ist der Nachlass da drin verborgen. Alles handschriftlich. Und dann habe ich geblättert und gesucht und gesucht und geblättert und finde insgesamt etwa 500 Märchen
3: eines davon das vom Hedel liest sie in einer ihrer lesestunden die sie land auf land in diesem schönwertjahr abhält es steht pate zum geduldsmotto der schönwertgesellschaft
0: der hedel ein ganz schlimmer räuber ein mörder hat den lizen gehabt dass er jedes seiner untaten auf seinem Stock mit einer Kerbe bezeichnet hat. Sein Hagelstecker war dann auf einmal ein Kerbholz. Und dann sieht er eines Tages, dass auf dem Kerbholz so gut wie kein Platz mehr ist. Und dann kommt der Einsiedler vorbei und da denkt sie, der Heidel, den muss ich jetzt fragen. Und sagt zu dem Einsiedler, du musst mich erlösen. Steck dein Kerbholz in den Boden rein und wart und bete und bete und wart. Und wenn dieser Dürre starb, zum Blühen kommt, dann bist du erlöst. Jahre danach kommt der Einsiedler wieder an diese Lichtung, findet einen fruchtstrotzenden Apfelbaum, davor kniet der Heidel und betet. Jetzt geht der Einsiedler hier und stupft ihn an und er fällt in Staub zusammen und eine weiße Taube erhebt sich aus seiner Brust.
2: Schönwertgesellschaft organisiert noch mannigfache Veranstaltungen in diesem Schönwertjahr 2010. Durch sie erfährt er jetzt Wertschätzung, 200 Jahre
7: nach seiner Geburt. Mit der Zeit bleibt Hochsteg. Ich
1: habe es vom Mund des Volkes weggeschrieben. Zum 200. Geburtstag des Oberpfälzer Volkskundlers Franz Xaver von Schönwert. Sie hörten eine Sendung von Maria Rauscher. Die Sprecher waren Michael Zahmetzer, Ilse Neubauer und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Angelika Vetter-Wagner. Redaktion Gerald Huber. Zum Nachhören und Herunterladen gibt es diese Sendung in unserem Podcast-Center unter bayern 2de